0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, arrancando un nuevo año, arrancando... Una nueva etapa, un nuevo momento de conectar con ustedes en este 2022. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, Cintia, Rey, también para Laura,
2: Sofía. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les amanece este año? Ya son... Ya son 11 días que, que hemos pasado, pero para nosotros hoy es un nuevo inicio de este camino.
1: Exactamente. Claro, y, así es. y se va
0: a oír raro, pero hay que decir feliz año nuevo, caminar solo oyente. Porque <risa> <risa> hoy es nuestro primero de enero contigo y nosotros aquí al aire, felices de reconectar y esperando que hayan pasado un, bueno, un fin de año y un inicio de año maravilloso. Que lo que se quedó atrás se quedó. Y entonces ahora estemos pendientes de lo bueno que viene para, para todos nosotros en este 2022. Trabajarlo, visualizarlo, olerlo, disfrutarlo desde antes de recibirlo, porque esa es la, dicen los expertos en cosas así como místicas, como de energía, que tú tienes que visualizar y celebrar. Y el universo te dice, mira, sí, ella quiere eso, pa, te lo, y te lo voy a mandar. Entonces comencemos el 2022 con esa buena vibra y ese buen ánimo desde ya. Sí. Desde y ya. No de que si Dios quiere, de y si las cosas salen, y, y si Dios quiere, no, 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 Dios siempre quiere, Él vamos siempre a quiere. ponernos nosotros sí. en eso.
2: Sí, te decía, Cintia, de, 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 de pedir eso de manera concreta, específica y con detalles. <risa> sí.
1: Y deje de estar de cositero, que Dios no es una tienda de electrodomésticos, deje de estar pidiendo nevera, estufa, carro, casa, no, deje de estar pidiendo eso, para eso está el trabajo, ¿eh?, es decir, usted fuerce, se haga la planificación, pida fuerza, pedimos, okay. pida energía, pida, pida valentía, pida esfuerzo, pida disciplina, salud. pida constancia, pida salud, pida, pida buena actitud. Entonces, con todo eso, ya usted tiene todas las herramientas para comprarse la casa, el carro, todo lo que usted así quiera. Porque Dios no es una tienda. ¿eh? A usted pídale a Dios cosas importantes, cosas, cosas de valía. Entonces, así, con esa... Con esa intención, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Hoy comienza un nuevo camino, comenzamos una nueva etapa, comenzamos un nuevo momento. Estamos arrancando lo que sería la, la temporada número 10 de Camino al Sol.
0: Oh, oh, oh. En este 2022
1: oh, estaremos cumpliendo nuestros 10 años. Así es que estamos arrancando nuestra décima temporada y muy contentos. Pues nuestros colaboradores están ahí listos, renovados, con, con nuevas energías para hacer, por supuesto, de cada una de sus participaciones, un momento mágico, un momento único, un momento especial para dar nuestro 110%. Y están ustedes los Camino al Sol oyentes, están ahí esperando, están siempre participando. Muchísimas gracias por por sus mensajes de todos estos días por darnos su, sus sí. cariños sus felicitaciones y por decirnos hey, deseos, sí. los estamos esperando así es que esas son más que razones suficientes para nosotros arrancar nuestro programa Camino al Sol en este 2022 con, con buen ánimo, con buena actitud y ponerle a esto una, una bonita intención
0: y gracias Bien, por vale. esperarnos, Bien. aquí estamos y arrancamos 2022
2: Juntos a partir de hoy.
1: Así es. Como
2: siempre dice Rey, con, 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 con buena actitud siempre y, y entre los pedidos a ese ser superior, eh, que esté la compasión, que claro. esté la compasión, eso es importante, que esté el perdón, que esté también la alegría, aunque uno también se la construye, pero para todas esas personas que, que en este momento están en situaciones X Por supuesto compasión, alegría, perdón, aceptación, todas esas cosas que hay que pedirle a ese, a ese señor. Porque como dice Rey, los demás es una tienda y uno, bueno, si trabaja duro, si tiene salud, lo puede conseguir.
1: Eso, y esa es la intención. Bueno, pues arrancamos con música. Te recordamos entonces todas nuestras coordenadas, por si acaso las has olvidado. Nuestro número de teléfono de WhatsApp.
0: 849-785-1110. Déjame Nuestro. decírmelo a mí también. 849-785-1110. Sí, bueno, señores, nos estamos
2: reseteando ahora mismo en este momento para iniciar este
0: nuevo no, camino. No, 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 uno sabe lo que olvide y lo que no. no. Ese es el número para conectar con nosotros, así, los saludos, peticiones y participar también activamente en las conversaciones que tenemos en Camino al Sol. Pero para coordinaciones con el programa, para venir, para enviarnos cualquier material que quieres que se discuta o se mencione por acá... Hola arroba caminoalsol.do. El correo electrónico es más efectivo para esos fines. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Claro, y bueno, siempre a través de estación 97.7fm que nueva vez nos acoge. Así que un gran abrazo y por supuesto le mandamos nuestras felicitaciones también a Edward Santana, a Karina Ciprián, a Ingrid de la Rosa, a, a Emanuel Santana, a todo el equipo. Que siempre hace posible desde Estación que todo esto fluya, que todo esto funcione. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol, es martes, estamos a 11 de enero, ya entre, 11 de enero, año 2022, iniciamos nuestro programa Camino al Sol y buenos días. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y dice Elías Canetti que uno debe terminar antes de haber dicho todo. Algunos lo han dicho todo antes de empezar.
1: <risa> Nuestra reflexión en esta mañana. Lo que parece un final puede ser mi mejor comienzo. Me encanta ese título.
2: Sí, me gusta a mí también, porque pasará cierto número de años y vamos a morir, eh. voy a morir. Y ese quizás sea mi final definitivo, pero hasta entonces todos los días serán la suma de la gran historia de vida. Una historia que quiero vivir y que se compone de otras muchas más historias marcadas de momentos, sentimientos y vivencias que dan comienzo y que también acaban. Es así como todo empieza y todo finaliza. Las experiencias se superponen y ninguna me deja indiferente porque tienen su duración necesaria para aportarme lo que deben y después irse. Lo peor que puedo hacer en ese sentido, siempre lo he sabido, es seguir creyendo que algo dura cuando ya terminó.
0: Y asumir que rendirse no es una opción, es una de las premisas que más me he recordado siempre. Y en este contexto me parece apropiado porque es justo en el momento en el que me he dado cuenta de que estoy aceptando que algo ha acabado cuando más he sentido que no me había rendido. No, no es una es opción. opción. No es una sí, sí. opción creerse que la realidad no es la que es. Me obligo a aceptar que hay personas que se van o que yo puedo irme, que hay ciudades que tengo que dejar atrás o que algo que era ya no puede ser más veces. En otras palabras, no se trata de empezar de cero, sino de aprender a ser con lo que soy y con quién puedo ser.
1: Qué bueno eso. La incomprensión cuando ha llegado ese momento de acabar con algo, me ha provocado inseguridad, desorientación. También me ha provocado dolor. Todos nos vemos dentro de laberintos, situados justo en la puerta de salida, pero sin las llaves que nos permitan salir y continuar. En esos momentos, yo, como todos, no veía nada en claro, y los finales parecía que se extendían en el tiempo, sin concluir definitivamente. Me he dado cuenta solo cuando he llegado al fondo de lo que ocurría, que tenía que llevar el mando de mi vida y ser yo quien esforzarme en cerrar completamente ese final inconcluso. La capacidad de resiliencia es lo que nos da soporte y nos ayuda a mirarnos reflejados en el pozo para aprender de lo que vemos. De esta manera, aunque la incomprensión haya cortado mi risa alguna vez, he descubierto que aún puedo seguir riendo, a pesar de que todo esté perdido, Puedo volver a encontrarme.
2: Pues lindo. Pues después de todos los esfuerzos, he superado mis finales y con ellos mi pasado. He entendido que un final es la oportunidad de volver a vivir otro comienzo. Tú también puedes hacerlo. Puedes recordarte cuando lo necesites. Aquella idea similar de para que pueda darse un día nuevo, tienes que haber visto cómo pasaba la noche.
0: Claro, cada día es una oportunidad para que sea tu mejor comienzo en cualquier ámbito o para mantener aquello que te hace feliz. No hay que perder nunca la certeza de que de los malos momentos sacamos fuerzas que no pensábamos que teníamos y reconstruimos valores que estaban estancados.
1: El tiempo y los acontecimientos van a la par en el cambio y las personas cambiamos también con ello. Crecemos y aprendemos de los errores que cometemos y que cometen con nosotros, Vivimos y soñamos con la felicidad que recogemos y aportamos. Por eso, un final puede ser mi mejor comienzo, tu mejor comienzo.
0: Claro, y concluimos con una frase de Samus Aran. Mi pasado no es un recuerdo, es la fuerza que me apoya, me impulsa y me guía. No es que comprenda hacia dónde me lleva, pero como en cualquier historia, el pasado necesita determinación, porque el pasado es el comienzo. Qué bonita nuestra reflexión en el día de hoy Y queremos eh, conversarte Mencionarte nuevamente El título dice Lo que parece un final puede ser mi mejor comienzo Muy bueno para comenzar el año Escrito por Sergio de Dios González Y lo compartimos aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol y no sol.
0: La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran quedado dormidos. Una frase de Horacio.
1: Bueno, <risas> y ha llegado el momento de el primer colaborador de este 2022.
0: ¿Y quién es? ¿Y quién es?
1: Bueno... Tirso Valdés, nuestro wellness coach. Qué mejor forma de arrancar nuestro programa que hablar de, de bienestar, de ponerle es. actitud e intención uh -huh. a este año. Tirso, buenos días, bienvenido y feliz año nuevo.
3: Bienvenido. Bueno, señores, feliz año nuevo también para ustedes. De verdad que para mí ya era un, un honor y un orgullo. dije, bueno, voy a estar en el primer programa de Camino al Sol, pero ahora me está diciendo que también soy el... Primer colaborador de este año, o sea, que doble honor, ¿verdad?, en el día de hoy.
2: A Así a que muy bienvenido. <risa> feliz año para ti también.
3: Bueno, nada, feliz de estar aquí, feliz de compartir con los Caminos Sol oyentes en el día de hoy, empezando en este enero, ¿verdad?, y, y hablar un poco de, de cosas importantes, de bienestar y de temas relacionados a, a bienestar.
1: Bueno, y hoy me gusta la propuesta con la, que, con la que pretendes arrancar el año, recalibrando los objetivos y las resoluciones. ¿Por qué hablas, Tirso, en este inicio de año de recalibrar objetivos?
3: Te comento un poquito, Rey. Sé que, bueno, muchos de nosotros todavía estamos a 11 de enero, ¿verdad? Y estamos dándole vuelta a esas resoluciones, a esos objetivos que nos hemos trazado para este nuevo año y... Y vemos informaciones por ahí de que para qué hacer resoluciones, objetivos, si ya en febrero, en marzo, ya hay muchas cosas de estas que, que no se están cumpliendo, que no van bien. Yo creo que sí, que vale la pena. Eh, es como, se puede hacer en cualquier momento del año, pero el inicio del año es un momento oportuno para revisar algunas cosas. Pero la propuesta que traigo es una capa, vamos a decir, más arriba, antes de quizás sentarte o si, si ya te sentaste a definir cuáles van a ser esos objetivos, esas resoluciones tuyas para este año, te voy a, a compartir dos claves para que lo puedas recalibrar y puedas asegurar que la, que la consecución de estos objetivos, vamos a decir, llegue al resultado que tú estás buscando. Y, ¿Y cuáles son esas dos claves? ¿Cuáles son esas dos cosas que, que puedes mirar para como para validar si, si vas por donde es? Es, primero, darle, vamos a decir, un upgrade a tus creencias, y, y voy a hablar un poquito de esto ahora, y definir y ver cómo se están relacionando esos objetivos a tus valores personales. Entonces, estas dos cosas te van a permitir como dije, recalibrar esos objetivos, esas resoluciones y validar qué tan importantes son para ti y el motivo real que hay detrás de ellas. Te van a permitir al final conectar con, esas, con esos objetivos y con esas resoluciones. Bien,
1: ¿qué te Total, parece? Rey? Totalmente, me encanta esto. Y cuando estamos retornando a las labores, a nuestra cotidianidad, luego de un fin de año que nos dejó muchas muchas noticias no muy positivas, que nos dejó, bueno, un arranque de año con muchas incertidumbres en el plano económico, en el plano educativo, en el plano de la salud. De repente pudiera ser una posición eh, quizás hasta lógica decir, pero ¿y, pero ¿y para qué? ¿Para qué proyectar nada si, si todavía tenemos... Estamos a dos años de que arrancó la pandemia y todavía estamos con con qué va a estar ocurriendo, si cierran, si no cierran. A nivel local el presidente dijo, no cerramos, pero Gran Bretaña hoy amaneció diciendo, vamos a tener que cerrar. Entonces aquí no hay nada definido. Entonces es muy, eh, es una posición hasta lógica, Tirso, decir, bueno, pero ¿para qué voy a estar proyectando si aquí está todo por verse? Uno,
2: si uno no sabe cómo la incertidumbre es lo que... Y, y a mí me llamó mucho la atención ese primer tema que vas a desarrollar, Tiso, de hacer un upgrade a las
3: creencias. Sí. ¿Cómo es eso? Es claro que respuesta? sí, porque a, al final, al final, sobre todas las decisiones que tomamos, están basadas en, en esas creencias que nos hemos creado a través de la vida. Y, y algunas cosas interesantes sobre las creencias. Las creencias son esas generalizaciones que hemos construido según nuestras experiencias individuales y, y saber esto nos abre a la posibilidad de cuestionarlo todo, absolutamente todo. Entonces, otro punto interesante es que todos hemos construido creencias, todos los que estamos aquí, incluso muchas de estas las, las traemos de nuestra niñez, de nuestra infancia. Entonces, ¿qué es importante entender?, que esas creencias que hemos venido construyendo no son buenas ni malas. No se trata de eso, sino que se trata de ver si alguna de esas creencias que tenemos hoy día me están impidiendo avanzar hacia eso que quiero y adaptarla a un nuevo contexto, adaptarla a una nueva realidad. Como decía Rey, esto está cambiando. Un día leemos que hay tantos casos que ya creemos, bueno, vamos a salir de esto y de un momento a otro hay una nueva variante, se dispara todo. Entonces, ¿cómo me voy manejando yo de acuerdo a esas creencias que tengo? Entonces, la idea es que simplemente hay algunas creencias que dejan de funcionarnos en el tiempo y debemos irlas adaptando, modificándolas a esas nuevas realidades que tenemos. Porque las creencias al final no solo condicionan la forma en que veo el mundo sino que condicionan la forma en que me veo a mí mismo claro. interactuando con el mundo entonces muchas veces esto que yo creo esta idea que me he construido secuestra mi forma de funcionar y ahí es que hablamos de cuando esa creencia me está limitando no me está permitiendo seguir adelante entonces para, para poner un poquito a los caminos al sol oyentes en contexto y dar algunos ejemplos ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de esas creencias que no nos ayudan ya? Eso que oímos, por ejemplo, vamos a empezar con la primera. Las resoluciones de nuevo año no funcionan, por ejemplo. Eso es una creencia que yo me, me he construido de acuerdo a experiencia, de acuerdo a que quizás en un año me propuse cosas que no pude lograr. Pero precisamente de eso estamos hablando aquí hoy, de, de, de asegurar la base, de que si tú partes de una base que esté sólida, es más probable que puedas lograr esos objetivos. Entonces, otra creencia importantísima, ya tengo 60 años, es imposible empezar de nuevo, ya sea esto aplica para lo laboral, para relaciones de pareja, para un nuevo hobby, para mudarme de ciudad. Esto es otra creencia que me he venido construyendo, que fácilmente puedo desmontarla buscando pruebas de que sí hay personas de esta edad que han logrado esas cosas. Y hay muchas otras, el amor es un sacrificio, la vida es dura, sí. después de cierta edad, sí, de algo hay que sufrir, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son manipuladoras, <risa> Oye, todo esto son Estamos ideas. llenos
1: de etiquetas.
3: Exactamente, estamos llenos de ponerle nombre a las cosas y, y, y no nos damos cuenta cómo nuestra vida va por ese túnel, es como que nos ponemos una, una visión de túnel y nuestra vida va pasando en ese túnel, y va pasando de acuerdo a eso, porque esas son cosas que ya yo doy como ciertas, entonces no tenemos que mantenernos rígidos ante nuestra forma de, de ver las cosas, porque esto al final los va a limitar es importante saber, reconocer, que, las cree que a través de las creencias vamos co-creando nuestra vida, entonces, esto es súper interesante.
1: Sí. Y, y en esa misma línea, Tirso, así como hemos... Eh, llenado nuestra cabeza a través del tiempo con esas preconcepciones negativas ¿m? podemos llenarlas con cosas positivas es decir, así como tú crees en A también puedes creer en B entonces, ¿por qué elegir solamente las cosas negativas? ¿por qué solamente elegir el que para tú lograr algo tienes que sacrificarte? es decir, que para tú que las relaciones, eh, qué sé yo, de amistad pues siempre son apuestas a prueba con el fuego o que los trabajos siempre hay que estar ahí y que siempre es el jefe el que está contra mí. Y si simplemente comenzamos todo eso a cambiarlo, uh -huh. a pensarlo claro. diferente. Y, es y decir, viéndolo
3: desde un punto de vista, si no quieres ponerle la etiqueta de positiva y negativa, incluso Rey, hay creencias que te funcionaron hasta un tiempo de tu vida. Claro. Hay cosas en las que tú creías que hasta una etapa de tu vida eso te funcionó. Eso te permitió avanzar. Es darte cuenta, mira, ya esto no me funciona. Ya yo seguir pensando o seguir creyendo esto que creo claro. y apostando a esto no me está funcionando. Uh -huh. Entonces, ahí viene la idea de que no hay verdades absolutas, de que cada quien tiene su verdad de acuerdo a esas experiencias que ha venido acumulando. Y esto también me permite a mí ponerme en los zapatos de la otra persona y ver sus, sus valoraciones desde la empatía, diríamos. desde No es que esta persona me está llevando a la contraria, no es que yo tengo que tener la razón. Yo me pongo en su zapato y me pongo en su contexto sobre todo y puedo entender y empatizar con esta persona desde dónde, desde dónde viene, verdad, desde dónde es su acercamiento.
1: Mira, y, uh -huh. y esto es tan así que la ciencia lo ha demostrado con el efecto placebo. ¿Cuántas personas han sentido una mejoría por estar tomando una pastilla de aspirina, pero para él, para esa persona, esa pastilla tiene todos los poderes para curarte? Ojo, es un efecto muy, muy estudiado y muy discutido. Hay muchísimas publicaciones. Es el efecto de que cuando tú piensas que esa agüita te va a ser un algo, ya el efecto en tu mente está sembrado. Por lo tanto, ¿por qué no quedarnos...? en eso que nos puede beneficiar lejos de aquello que solamente está ahí y que entendemos que va en detrimento nuestro.
3: Buenísimo, Rey. Ese es uno de los principios detrás de este, de este pensamiento de que la mente es muy poderosa, de que en eso que tú le dices que sí, a eso que tú empiezas a creer, eso se va a manifestar de alguna manera en tu vida. Y el efecto placebo es una manera muy, muy, muy clara de, de poderlo ver, ¿verdad? Entonces... Interesante sobre las creencias, que las puedo cambiar, ya lo vemos, o sea, yo puedo cambiar una creencia por otra que sea de mayor utilidad para mí en esta etapa de vida, y, y esto me permite construir una nueva realidad, entonces una forma eh, simple, vamos a decir, de, de empezar a revisar esas creencias, de esos objetivos, de esas resoluciones de año nuevo, es ver las creencias en las diferentes áreas de vida que son importantes para mí a nivel personal, cosas que me afectan a lo personal, las relaciones, qué yo creo a nivel de trabajo, a nivel laboral, cuáles son las cosas que creo. Y hay algunas preguntitas claves para esto, por ejemplo, ¿para qué creo eso? ¿Para qué? ¿En qué me beneficia creer eso? Y ahí puedo darme cuenta de algunas cosas. Otra, otra importante, ¿qué historias me estoy haciendo yo para justificar? Eso que no funciona en mi vida. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué, qué estoy buscando? Tengo evidencia de lo contrario. Puedo buscar ejemplos que, que desmonten eso que pienso yo. Y otro interesante es a qué resultado me están llevando esas cosas en las que creo. Esa creencia que yo tengo. ¿Cuál es el resultado que estoy obteniendo a través de ellas?
1: Entonces y cuando, cuando veo
3: estas preguntas y me cuestiono y uh -huh. analizo puedo irme dando cuenta, esos, esas resoluciones, esos objetivos, desde dónde están saliendo.
1: Y a partir en de realidad
3: el, dependen de esas creencias.
1: Y en esa misma línea, Tirso, y discúlpame, no, no, es no, el, cuando es el sistema el que piensa así, cuando es la familia que piensa así, cuando es todo eh, ese círculo cercano todo que tiene entorno. arraigado ese pensamiento, ¿cómo rompo con ese círculo vicioso? Aparte, por con supuesto, de esas preguntas que tú haces.
3: Claro, y, y, y siempre pienso que con el ejemplo, Rey, con el ejemplo, creo que, que las creencias y esto no es algo de tú querer eh, adoctrinar a una persona y querer decirle porque, como ya dijimos, él, es su contexto. Lo que él trae es su contexto, es su experiencia. Entonces, tú con el ejemplo, con el ejemplo de invitarlo a cuestionar, invitarlo a hacerse preguntas... ¿Y qué te parece si lo vemos de esta manera? ¿Has pensado verlo de esta manera? ¿O te funciona siempre desde el ejemplo? Porque no voy a ganar nada con quererle demostrar a esa persona lo contrario de lo que es una creencia para él de golpe, sino irlo llevando a través de preguntas y con el ejemplo de tú cuestionarte cosas. Mira, yo siempre he hecho esto así, ahora lo voy a hacer de esta manera. ¿Te has propuesto hacer esto de esta otra forma para ver ¿Cómo sale? Para ver cómo te sientes. Y yo creo que esa es la mejor forma a través de, de estas preguntas, ¿verdad? De, de, de la reflexión. Uh
1: -huh. Tirso, si en este momento hay algún camino al sol oyente, alguna amiga camino al sol oyente que dice, sí, Tirso, pero todavía no logras convencerme, sigo sin tener un propósito y un plan para este año. ¿Qué le dirías? ¿Cómo vamos a recalibrar a esa persona?
3: parte desde la curiosidad, de una genuina curiosidad de las cosas que te llaman la atención. Muchas veces queremos, Rey, plasmar un resultado, plasmar un objetivo que sea alcanzar tal cosa. Y, y a veces no se trata de ese, de ese resultado, se trata de yo conectarme con esos valores también, que era la segunda parte que iba a tocar, o sea... De, empieza por definir tus valores, empieza por definir qué tipo de persona tú quieres ser, olvídate quizás de alcanzar algo específico y define en un papel qué tipo de persona yo quiero ser, qué tipo de esposo yo quiero ser, qué tipo de papá yo quiero ser, qué empleado yo quiero ser e ir llegando a esos valores, a esas cosas que me definen a mí como persona y yo hablo mucho de de olvidarme del de resultado, del objetivo y ponerme en el camino de las cosas a través de la genuina curiosidad, que son cosas de mí, utilizar mi intuición también, que es un tema que sé que Fénix Pérez trabaja mucho, dejarme llevar, o sea, escucharme, pasar un momento y, y, y pensar sobre qué yo siento curiosidad y combinar esto con ese qué tipo de persona yo quiero ser, y ir fluyendo, irte dando cuenta en el camino, qué cosas te atraen a ti. ¿Qué cosas son importantes realmente para ti?
1: Es decir, que... Y hay lejos... algunas
3: preguntas, Ajá. y para esto de los valores, hay algunas preguntas también interesantes que te puedes hacer. Por ejemplo, ¿qué cosas tú no negocias en tu vida? ¿De qué decisión es de la que te sientes más orgulloso? ¿Esas decisiones que has tomado en tu vida, de cuál te sientes más orgulloso? ¿De cuál es la que más te arrepientes, por ejemplo, también? Uh -huh.
1: Te escucho y me hace mucho sentido, me hace mucho año. sentido, precisamente porque nos invitas, así como decíamos al inicio de, del programa, de estar pidiendo artículos materiales. Nos estás pidiendo esos intangibles que son los que al final nos dan la, la fuerza y la energía. Es decir, me gusta la propuesta que haces y entre líneas, que yo puedo sacar de ahí? En vez de usted poner ahí en su lista de. De, en su vision board para este 2022, el ir al gimnasio, ¿eh? póngase ahí, estar en forma, cuidar mi salud, póngala ahí, cuidar mi salud, y ya con cuidar, cuidarme, y ahí viene el hacer ejercicio, el comer un poquitito más sano, así, ¿eh? y el luego. dormir mejor. Exacto, Ajá. y eso como. Me, tan
2: sencillo, Rey, como ¿Ah? tomar más agua.
1: Ya, con eso.
2: 20 al
1: pasito. Y así no te pones de, de golpe y porrazo esa gran mochila de tengo que ir una hora al gimnasio a comenzar a levantar hierros. No, 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 no. Toma agua. Camina. Cómete la mitad y, de y, la comida. Claro, ya, arranca Y así. un paso
3: arriba, Rey, te diría también conectar con para qué quieres tomar agua. Claro. Porque esta es la clave. Mm. Es que hasta que yo no tenga, hasta que yo no entienda en el, en el consciente de para qué yo voy a perseguir una cosa. ¿Cuál es el resultado final? Porque cuando yo digo yo quiero rebajar 20 libras, cuando yo digo yo quiero tomar agua, no es por rebajar 20 libras, no es por tomar agua. ¿Qué hay detrás de ahí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué es lo que claro. voy a obtener? ¿Para la qué, salud, ¿Qué hacer
1: esto? salud, bienestar, agilidad, movilidad, Exacto. Cuando, cuidarme. Me, claro,
3: cuando yo conecto ahí. Sí. Me
2: encanta tu propuesta de poner, bueno, algo que quiero lograr, una columna, por ejemplo, y al lado ponerle para qué y llenar eso. eso completarlo es que
0: ese propósito se convierte en el motor realmente
3: y, y, y la idea es obvia y es que cada una de esas resoluciones y cada uno de esos objetivos tiene que responder a un valor tuyo y a un para qué tiene que ir atado si, si, si el, el objetivo o la resolución está suelta es más probable que en febrero o marzo ya tú te hayas desenganchado porque bueno. no lo estás conectando a algo que es importante para ti y ahí viene la invitación, la invitación en un lenguaje militar es cultivar el pensamiento estratégico, Exacto. no solo el táctico, porque muchas veces nos quedamos a nivel táctico en las cosas que tenemos que hacer puntualmente. Entonces, claro, lo táctico es importante porque lo táctico es lo que me lleva al final a conseguir lo estratégico. Pero tengo que tener esa dimensión del estratégico clara, porque si solo me quedo en táctico, si solo es beber agua, Claro. Si solo es ir al gimnasio, si solo es, entonces eso aburre, eso no eso no es tratado a nada superior.
1: Eso se agota eso y eso cansa. Claro. Tirso Valdés, recalibrando objetivos y resoluciones. Fue el primer tema que nos propones aquí en Camino al Sol. Y la gente, Tirso, que, que se queda enganchado con esto y se quiera poner en contacto contigo y recibir tu guía, ¿cuáles son todas las coordenadas para pasar de lo... De lo táctico a lo estratégico.
3: La coordenada es, se la voy a poner bien simple, Rey, que vayan al Instagram en Holístico RD y y a partir de ahí pueden buscar todo en mi página web, el blog, el podcast, toda la, la información de valor que comparto en cuanto a bienestar y, y salud. Y también eh, los servicios que ofrezco, ya sean talleres, charlas, esas sesiones uno a uno de coaching de Wellness Coaching a través de Holístico RD, por ahí pueden conseguirme de todas formas, correo, teléfono, todo.
1: Buenísimo. Tirso Valdés, nuestro Wellness Coach. Muchísimas gracias y deseamos que tengas un año espectacular. Que sea un año de muchísimas bendiciones para ti y los tuyos.
0: Gracias, gracias por traer Gracias, de verdad, este tema. igual
3: para ustedes y espero, bueno, estarlo compartiendo con ustedes que nos vamos a estar viendo frecuentemente este año. Un sí, abrazo es. a todos y un abrazo
1: a todos los Caminos al Sol oyentes. Un abrazo y buena semana, gracias, Tirso. Gracias,
0: Tirso. Buen día, gracias. Tirso. Un abrazo.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y ya lo decía Benjamin Franklin, no hay nada en la vida que no contenga sus lecciones. Si estás vivo, siempre tendrás algo para aprender.
1: Si estás vivo.
0: Si estás vivo y abierto a aprender.
1: Por supuesto. Es que si, es que si te cierras al aprendizaje ya, ahí comienza poco a poco tu muerte. ¿Eh? Es que mantenerte activo, en contacto con, con el conocimiento, con esa, con esa intención de de descubrir. Cada día tenemos algo por aprender. Algo descubrir. nuevo por aprender. Y una Mira, persona... Mira, y se sube el telón. Se sube el telón.
0: Y sale el segundo colaborador 2022 <risa> al escenario de Camino <risa> al Sol.
1: Y ese telón no baja, ¿eh? Porque, no porque él estuvo con nosotros en el primer programa de Camino al Sol.
0: Bueno, sí. Entonces,
1: él llegó, subió el telón y le hizo un nudo y lo apretó <risa> bien.
0: Y no me lo bajen. 10 años ya con
2: nosotros.
1: Así wow. es, Carlos Yunén, estratega de negocios, ingeniero organizacional, cofundador y director ejecutivo del Centro Gerencial Meta. Carlos, buenos días de nuevo y bienvenido a Camino al Sol. Feliz año. ¿Cómo estás?
0: Feliz año, Carlos.
4: Gracias,
0: gracias igual. Carlos. Feliz 2022. Así es. aquí
4: abriendo el año. <risa> el telón del año.
1: El telón del de
0: este año, año, así es.
1: <risa> así es, Carlos. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo pasaste estos días? ¿Con qué energías recibes este 2022?
4: Bueno, la pasamos bien porque tranquilos, gracias a Dios, en salud.
0: Importante. Unidos en familia,
4: tranquilitos y energías de seguir en desarrollo, en cambios, en mejoras, en creaciones, pero sobre todo eh, en esa vocación de, de servir, de ayudar, desarrollar personas, empresas, organizaciones para, para que nuestra sociedad, nuestro mundo sea todos los días mejor. Qué lindo. Es lo que tenemos que hacer con cada paso
1: que damos. Eso. Y hoy nos traes una, una propuesta muy alineada con, con esa buena vibra que traes. Y es una pregunta. ¿Qué tiene de importante en enfoque y disciplina para nuestros planes? Ay, ay, ay. Enfoque y disciplina. En este barco enfoque que se está moviendo en bastante.
4: Enfoque y disciplina. La respuesta corta es todo. La respuesta larga no tenemos tiempo para, para tratarla aquí, entonces vámonos con la intermedia. Eh, mira, yo precisamente este, este tema me, me gusta, me fascina, porque, lo he dicho aquí varias veces, lo más importante cuando haces un plan, cuando tienes un propósito, cuando hay una estrategia, es la ejecución y el seguimiento. Porque sin eso, no vas a lograr lo que dijiste que te propusiste. Y, y yo quiero traer el, el tema colación a raíz de o alrededor de la temática de la película King Richard. Eh, no sé oh, si la.
0: Maravillosa película. El,
2: la
4: película. Excelente Extraordinaria película. película. Para quienes la han visto. Eh, creo que lo van a relacionar muy bien. Para quienes no la han visto, les motivo a verla y no le voy a dar spoilers, no se preocupen, pero, pero sí alrededor de, 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 de esta excelente película, se mueve algo muy interesante. En primer lugar, el enfoque. El enfoque que comienza cuando tienes una visión clara. Si nosotros lo vemos eh, en todo el desarrollo de la película, eh, había un plan muy claro, había un plan muy claro, una visión muy clara, muy motivadora, muy vívida, muy, muy bien descrita, muy bien visualizada, pero al mismo tiempo, como dije, estaba escrita, escrita y descrita. No era algo etéreo, era algo que se podía leer, que se podía estudiar, que se podía analizar, que se podía repasar y que se podía comunicar. Uh -huh, uh -huh. Entonces ese, ese enfoque que parte de una visión fuerte, clara, precisa y que al mismo tiempo se plasma en un plan. Pero entonces cuando venían las situaciones que podían de, desviarte del plan, es interesantísimo como él decía, no, 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 ese no es el plan. Lo que está en el plan es esto, esto y esto, porque va a pasar esto, esto y esto. Y con esa confianza de que eso es lo que va a pasar, pero este es el plan. Va a pasar porque hay un plan para eso, porque hay una ruta. La ruta es esta y nada nos va a desviar de la ruta, porque es la que nos lleva al destino deseado y en este caso al destino propuesto diseñado, claro preciso
0: claro, eh, Carlos, y maravilloso que esté escrito y ese ejemplo que tú traes porque aparecen muchas luces cuando el concepto está en nuestra cabeza aparecen muchas luces uh -huh. y oportunidades y personas que te dan otras propuestas y que si tú la tienes en lo etéreo pues eso puede quitarle energía y fuerza a lo que tú tienes en la cabeza porque entran otras cosas pero cuando tú, tú tienes ese plan escrito como ese ejemplo que haces de, de King Richard's que lo tienes escrito y lo lees y dices, no, 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 es que yo tengo el plan y eso no entra en el plan, es muy bueno, pero no entra en mi plan, porque de repente eso es muy bueno, pero para otra persona, porque en tu plan no es lo más conveniente y tenerlo escrito te trae como ese cable a tierra, así que qué bueno que menciones eso de tener ese plan, pero tenerlo escrito, volver a él siempre.
4: Y, y, y algo importantísimo también que, que te lleva este enfoque es que de repente te toca decir, eso está en el plan, pero todavía no es su momento. Eso está en el plan, pero eso va más adelante. Hay otros elementos que deben entrar en juego, que deben articularse, que deben conseguirse antes.
0: Carlos, de, pero ese es un ejercicio que tiene que hacer una persona de mucha conciencia y de mucha... Eh, digamos de mucho autocontrol porque si ya tú lo tienes escrito en tu plan y te llega ya requiere de ti mucha fuerza decir lo que pasa es que llegó antes de tiempo pero yo lo quería entonces requiere de mucho valor y de mucha fuerza decir llegó pero que no es el momento hay que esperar, hay que llenar otros huecos
4: así es es un reto y, y tú dijiste la palabra clave llenar los huecos porque ese es el punto o sea tú no puedes hacer el techo del tercer piso, si tú no tienes el piso del primero. Y, y ahí es donde está la, la, la maravilla de todo esto. Que te, nosotros, eh, a nosotros nos sucedió eso en Centro Gerencial Meta. Recién cuando comenzábamos, eh, teníamos un par de años que habíamos arrancado y, y un cliente nos solicitó un diagnóstico para hacer un programa de capacitación, de desarrollo. Ajá. Uh -huh. Y, y, el pro, y el diagnóstico lo que arrojó era que necesitaba una consultoría. Y nosotros teníamos en el plan comenzar a hacer consultoría, pero alrededor de un año, un año y medio más adelante de esa fecha en la que estábamos. Y, y eso fue una larga conversación con este cliente. Y lo que nosotros hicimos fue hacer todo un autodiagnóstico de saber si ya nosotros teníamos la base. Y ofrecerle a este cliente entonces, primero, nos esperas un tiempo, nos fortalecemos aquí y segundo, lo vamos a hacer gradual. Porque tú nos estás diciendo a nosotros que adelantemos algo. De hecho, nosotros le dijimos, mira, esto está en planes así mismo, pero todavía. Y él dijo, pues miren, el trabajo de ustedes se va a perder porque yo lo hago con ustedes o no lo hago. Entonces ese diagnóstico se va a perder, así que ustedes dicen, y ahí llegamos a ese acuerdo. Pero es eso de, de tú saber decir, de no volverte loca y decir, eh, wow, llegó un año y medio antes, vamos a entrarle. Espérate, espérate, auto, tu autodiagnóstico primero, mira tu plan, date cuenta que no era el momento y si lo vas a adelantar, haz un plan para adelantarlo. Porque tienes las bases para ello. Si no tienes la base, como sucedía en esta película, es decir, no, no ha llegado el momento porque hay otras cosas que hay que construir que no están. Lo uh -huh.
0: tenemos vale en ordenar. plan, eso va a pasar, pero no puede pasar ahora porque no estamos listos. Claro,
4: correcto, correcto. Y, y ahí entonces entra la parte de la disciplina también. Porque ahí entonces estamos viendo... Por una parte, la disciplina del quehacer y la disciplina del no hacer. Que Esto es muy interesante. O sea, la disciplina del quehacer, ya sabemos, y ustedes, al igual que yo, me imagino que han visto cantidad de casos con extraordinarios planes y propuestas que se caen porque no hay una disciplina en el hacer. Con el enfoque, actúas sobre esa base. Actúas, te mueves todos los días, todos los días, en la misma dirección, de una forma casi obsesiva. Ok, pero también está la disciplina del no hacer, de saber decir no en los casos que el hacer te va a desviar de tu camino, de tu enfoque.
1: Y otro elemento para llamar la atención ahí, Carlos, el no dejarnos deslumbrar por las cosas que van apareciendo en el momento, que nos pueden entonces desviar del camino. Ese mantenernos con disciplina en el enfoque.
4: Correcto, correcto. Y mira, con esos dos elementos, tenemos, pero para asegurar grandísimos éxitos, porque es que de ahí se desprenden otros elementos, otras acciones y, y, y otras ya yo, yo diría otras directrices de cómo vas a, vas a trabajar que, que te van a ayudar a avanzar continuamente si le fuera a agregar un elemento estaría el elemento de la, de la validación de la métrica del, de, de lo que yo decía ahorita ir haciendo ese autodiagnóstico ir viendo qué has logrado dónde estás, qué te ha faltado qué necesitas fortalecer eh, qué necesitas aprovechar más, ¿Qué, qué has desarrollado incluso más allá de lo que te habías propuesto y, y mantenerte continuamente en ese ciclo o, o, o en ese conjunto, porque no es un ciclo, en ese conjunto del enfoque, de la disciplina en el hacer y en el saber no hacer y en esa validación de dónde estoy, de qué he avanzado, de cuáles son los próximos pasos, de qué tengo y de qué me falta
0: Carlos, una persona que esté escuchándonos y tenga la duda sobre el comentario anterior que hicimos, de que a veces tú tienes algo, algo escrito en tu plan y te llega, pero te llega antes de tiempo eh, y que quizás ahí no estamos listos y tenemos que tener ese, ese nivel de autocontrol para decir no, todavía no. Pudiera pensar una persona, pero es que si ya me llegó, de alguna forma el universo me dice que estoy listo, tengo que lanzarme, ese... ese ese, digamos, ese acto de fe, de, de lanzarme a la red, porque ya llegó la oportunidad y de repente en otro momento no me llega. ¿Qué le podemos decir a un, a un Camino al Sol oyente que diga, bueno, pero es que tengo una oportunidad que he esperado siempre? Y yo no sé si estoy listo o no, pero yo no se la voy a dejar a nadie. Y
1: como las oportunidades son <ríe> calvas...
0: ¿Qué, ¿Qué hacemos entonces? ¿en qué, ¿En qué le decimos que se fije o que se concentre en, en este caso?
4: En evitar caer en la trampa de mal nombrar lo que se llama una oportunidad okay. ¿a qué me refiero? una oportunidad es algo que está ahí que puede ser aprovechable cuando tú tienes los recursos del tipo que sea para abordarla de lo contrario no es una oportunidad ese es el cuento de la gente que dice oye yo no tenía un centavo, pero ese carro llegó a un precio que eso era una oportunidad. No es una oportunidad. Y tú en es que ese lío ahora. Es en este lío. Entonces, es lo mismo en esto. Claro. En esto es lo mismo. O sea, es realmente una oportunidad. De nuevo, la oportunidad es oportunidad cuando tienes los recursos. Si las oportunidades son calvas y tú tienes que agarrarla por los pelos. Lo primero que tú necesitas es saber si tus manos Pueden están <risa> aptas para agarrar esa oportunidad por los pelos. Claro. Si no, no es una oportunidad.
1: Es una oportunidad es una para otro. Que te va a llevar a un problema. Exacto. ¿Perdón? Es una oportunidad para otro y puede ser para ti entonces una tentación que te puede llevar a la perdición.
4: Correcto, correcto. Y hay que tener ese cuidado.
1: Totalmente. Y esa
4: oportunidad también. si tienes con qué. Una vez uno
2: lo ve y dice, no, está buen precio, una oportunidad, y no se mete en un préstamo y termina pagando más cara esa oportunidad que pensaba al inicio.
4: Claro. Y que si hubiera comprado, más caro que si hubiera comprado el carro nuevo un año después.
0: Sí, bueno, los casos de negocios, ya cuando, sí. por ejemplo, tú consigues sentarte con una persona que siempre lo has querido tener dentro de tu lista de clientes, y te pide una serie de requisitos que tú soñabas con eso, pero ¿qué pasa? Tú no estás listo para entregar ese servicio, para producir ese producto al nivel que te lo piden, y te puede traer realmente eh, temas económicos, meterte en un lío, una maquinaria, o algo que con lo que tú no puedes, o, o temas reputacionales,
1: y, en y esa... al final
0: te quedas quedas muy mal claro. con él, y, y para el mercado completamente manchado.
1: mira Y en esa misma línea, Cintia, Carlos, ¿qué ¿Cómo yo puedo identificar cuando mi enfoque se puede convertir, mi enfoque y disciplina se puede convertir en una necedad? Es decir, de estar tan enfocado, tan enfocado, entonces pierdo lo que sería la vista periférica de lo que está ocurriendo en mi entorno que a lo mejor me debe obligar a darme una movidita, un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda. ¿Cuándo y cómo no confundir enfoque, disciplina con necedad?
4: Ustedes recordarán que en ocasiones anteriores hemos hablado del pensamiento sistémico y la visión de consecuencia. Uh -huh. eh, el hecho de que estemos enfocados y con esa disciplina, como dije, no quiere decir que no validemos. Y en esa validación nosotros tenemos que ver qué pasa si... O sea, si yo voy por este camino qué va a pasar después, sistémicamente, cómo el dominó va a ir cayendo y también en los escenarios, de los cuales también hemos hablado en, en ocasiones anteriores. Si me voy por este camino, ¿cómo se va a, eh, ¿cómo se va a, a, a desarrollar todo esto? O sea, ¿Cuál va a ser el desenlace hacia el futuro? ¿Cuál pudiera ser el desenlace si yo me voy por este camino y en lugar de este paso por aquí, doy aquel paso por allá? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué va a requerir de mí? Y siempre la pregunta clave, ¿me va a llevar de una mejor forma, dígase, más rápido, en mejores condiciones, con menor costo, con mayores beneficios, hacia ese destino deseado, hacia esa visión, me va a ayudar o, por el contrario, me va a meter en un lío o me va a desviar Sin de ese norte, de ese destino deseado. Tenemos que hacer ese análisis, ese y si, sí, qué pasaría si, cuál sería el desenlace.
1: Definitivamente. ¿Qué Oye, tiene que... de importante este enfoque y disciplina? Como decía Carlos, lo tiene todo, lo tiene todo. Carlos, la gente que quiera desde temprano ponerse en sintonía contigo, con el Centro Gerencial Meta y que quiera eh, alguna, a, algún apoyo, alguna ayuda en este enfoque, en esta disciplina, en estos tiempos donde este barco en el que estamos montados está metido en medio de una tormenta. Nosotros estamos en el ojo de un huracán, por eso la calma, pero es en un huracán que estamos metidos. ¿Cómo la gente se pone en contacto con contigo y con y con todo el equipo del Centro Meta?
4: Bien fácil. Primero a través de ustedes en camino al Sol. En segundo lugar eh, por Instagram. Eh, Centro Gerencial Meta es Gerencial Meta en Instagram. Gerencial Meta. Eh, mi Instagram personal Carlos J. Yunen. Todos juntos Carlos y por supuesto eh, como dije a través de la comunidad de, de Camino al Sol Carlos, muchísimas gracias, por, muchísimas por gracias
1: ingeniero desearte un año, un <risa> ingeniero año espectacular fotógrafo. ingeniero <risa> fotógrafo, desearte un año espectacular de muchísimas bendiciones, de muchísima prosperidad, de mucha salud y nosotros Igual. contentísimos de que estés de nuevo con nosotros en esta décima temporada de Camino al Sol tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Una frase para los viajeros, atención Sove: un viaje es una nueva vida, con un nacimiento, un crecimiento y una muerte que nos es ofrecida en el interior de la otra, de la otra vida aprovechémoslo. Una frase de Paul Moran.
1: ¿Y por qué tú dices para los viajeros si mencionas a Sobe? Es decir que ir a Santiago, a La Vega, a Moca Porque ella no, tiene una no alma aplica. viajera.
0: Viaje o no, ella es viajera. Ajá. Porque eso es una actitud, eso es Pero, una forma de vida, de pensamiento. Ella viaja hasta con su mente.
1: Yo estuve en Salcedo la semana pasada. Pues para
0: ti también. pasé por La
1: Vega <risas> y por San Francisco. Macquarie pues
0: para también. ti también, viajero.
1: Y me paré en Miguelina y me comí ahí.
0: Hay un abrazo. No, no le digan al doctor que
1: me comí dos kipes. No le digan al doctor Brea que yo me comí dos kipes, que él me dijo que yo no podía, pero cómo yo pasar por Miguelina y no aplicarme dos kipes.
0: Mire, y, dale un abrazo a esa gente de Miguelina sí, que pero escuchan le, Camino al Sol, le, Creo le, que mando, por
1: le mando un abrazo en indirecto. Esos kipes son muy buenos. O sea, la, saludos, ¿eh? ¿Ya eh, sí, además has
2: probado las, cati ay, las catilillas. Sí,
1: sí. sí, sí muy, sí, sí, muy buenísimo.
2: Mira, el hecho de ir a Saecedo y
1: pararse
2: en Miguelina te hace... Una persona que viajó un día, pero no te hace viajero. ¡Oh, oh, ahí está! Viajero cuando tú vas al CEDO, otro fin de semana te vas a Jarabacoa, pero, otro fin de semana te vas a la playa.
0: Pero, pero, yo estoy eso. leyendo aquí el periódico. que tu alma
2: esté siempre en un camino.
1: Como dicen entonces por ahí, soy turista. <risa> Mire, el año pasado <risa> estuvimos hablando sobre el metaverso, el 5G, y, y bueno... Y que el próximo año, el 2022, será el año donde ya el, el Internet de las cosas estará muy metido y bla, 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 bla. Bueno, pues si usted no creía, bla, bla, bla. si usted creía que el metaverso era lo último de los muñequitos, pues siéntese cómodo, que ya hay otra cosa. La web 3. Es decir, ya estamos en otro nivel. Ya eso de la web 2.0 y eso es pasado. Ahora estamos con la web 3.0.
0: Y mira, yo me confundo muchísimo Ajá. cuando ¿Sí? en nuestro mundo hiperconectado, hiperwireless, hiper, conectado, hiper, wireless, hiper, hiper Ajá. hay todavía personas, expertos, que dicen que Internet requiere una enorme remodelación. Y yo digo, ¿qué?
1: Que todavía yo no entiendo esta. ¿Qué es esto? Es un organismo que está ahí, vivo. Entonces, oigan bien, en nuestro mundo, como decía Cintia, hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar esa remodelación.
0: Que hablan los expertos. Que
1: hablan los expertos. Entonces, ¿de qué se está hablando? Bueno, eh, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez a más expertos, tecnólogos, en lo que llaman una nueva fase de Internet. Estos insisten en que este internet es de segunda generación, que debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica, que además de ser más eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. ¿Y por qué quiere meter la semántica en todo esto? Bueno, Sí, Eso es lo... interesante,
2: pero del Internet sí. la semántica se ha hablado hace muchos años. Sí. Sigamos compartiendo esta, esta lectura. A ver qué tal. Eh, y es lo que prevén con la llegada, como decía Reina Lorita y Cintia, de la Web 3.0 a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. Y también la llaman Web 3. Y esta permitirá a las máquinas interpretar un volumen mayor de datos. Y eso hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios. Oigan bien, desde cualquier plataforma, entre otras cosillas que tiene esta Web3. Y en este nuevo capítulo de Internet, ya no vamos a necesitar sistemas operativos complejos mm. o grandes discos duros para almacenar información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable, eso me gusta eso me gusta
0: mucho bueno en líneas generales podría decirse que en la web 3 la máquina va a colaborar más eficazmente con el ser humano pero su principal valor es la descentralización de internet es decir, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de internet y eso lo subrayan quienes están detrás del concepto Sí, pero luego van a tener ellos el poder pero bueno este ya está teniendo eco en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. Nosotros siempre nos enteramos cuando en Silicon Valley y esas empresas están ya adelantadas y tienen algo que mostrar. Y
1: cuando ya llevan años en desarrollo. Sí, y,
0: y, y tienen algo concreto que, que por lo menos es, pueden mostrar. Ese término fue acuñado en el año 2014, eso de Web3, y usted lo está escuchando en el 2022, <risa> con el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. Y así como a Tim Berners se le considera el padre de Internet, a Wood se le suele calificar como el padre de Ethereum por ser su cofundador y su difusor. Ethereum, recordemos que es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo. Y esta tecnología son los cimientos de la Web3. Segundo protocolo de blockchain más usado. ¿Usted sabe lo que es un protocolo de blockchain? Ese es el segundo.
1: Ay, ay, ay. Miren. Nosotros
0: todavía no conocemos todo y ya no se están cambiando las reglas.
1: Bueno, una parte clave de la estructura de la Web 3 es la tecnología blockchain que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que conocemos sobre todo por las criptomonedas. Si la Web 1.0 se basaba en los hiperenlaces y la Web 2.0 lo que hacen las redes sociales, la Web 3.0 se va a fundamentar en la tecnología blockchain. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La web 3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen especialistas. De hecho, los elementos que hacen posible la web 3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta manera esto ya es una realidad, pero su tecnología aún no ha sido asimilada ni utilizada masivamente por nosotros los de a pie. Estamos hablando de que la web 3.0 será una web más rápida, más segura y más abierta. De eso es que se trata, ¿eh?
2: Yes. Y bueno, para entender cómo va a funcionar la Web3 y hasta qué punto será veloz y resiliente, tenemos que entender primero cómo se creó el Internet y cómo ha estado cambiando en, en estos años. Como ya mencionaba Rey, eh, estaba primero la Web3 1.0 en los años 90, que despegó en esa, en esa época y ahí surgieron sitios como Yahoo, que eran páginas web bien estáticas y que uh -huh. se basaban en los hipervínculos, en los links. Pero atrás, atrás, antes de eso, 1960, 1970, el Internet incluso existía antes de lo que ahora conocemos como, como web, como tal. Era una amalgama de cables y una red que conectaba cosas. Exacto. Se iniciaron en las universidades. ¿sí? Ahí
1: había muchos Allí cachivaches había, pegados.
2: Muchos cachivaches y cosas grandísimas. Pero en el 2000 llegó la 2.0, la web 2.0. Y la mejor mejora, según Ebra, un experto en esos temas, es que nos permite leer y escribir de manera interactiva. Ya el usuario tiene más participación. Y que las aplicaciones móviles y web pueden hablar entre sí y que nosotros podemos interactuar con ellas. Y ahora el desarrollo de esta web 3.0 agrega a todo eso el establecimiento de la confianza, porque las libertades civiles estarán integradas en su estructura subyacente. Y, y esto es importante, y dice esta directora de comunicación de Parity Technologies, que lo que se quiere con la web 3.0 es volver a la esencia al inicio de lo que fue Internet, que era un espacio libre y descentralizado, nadie era dueño de, de esa red que existía en esos momentos. Y bueno, él también critica, este señor Evans, la centralización de la web 2.0. Unos cuantos proveedores de servicios de almacenamiento en la nube, bancos y grandes gobiernos, acumulan todo el poder. Y pueden controlar y manipular los datos a su antojo para generar dinero y nutrir sus intereses. Y eso lo hemos visto en los últimos años. No podemos confiar, sigue él, en que esos organismos no estén manipulando nuestros datos. ¿Pero qué cambia entonces con esta web 3?
0: Bueno, esta propuesta, con esta propuesta dice que cambia toda la arquitectura de la web. Por ejemplo, el experto dice que la Web3 va a permitir que los usuarios tengan acceso a miles de centros de datos en todo el mundo y que puedan elegir quién guarda sus datos y cómo los guarda. Amazon, Google y Microsoft, recordemos que lideran actualmente el mercado de almacenamiento de datos en la nube. La primera compañía con su filial AWS controla el 41.5% del total. Estos son datos de McAfee del año 2019. A 2022 debe ser más. Le siguen Azure de Microsoft con un 29,4% y Google Cloud con un 3%. Recordemos que eso fue en 2019. Pero estas tres empresas tienen la mitad de los 600 grandes centros de datos a nivel global. Ellos tienen la mitad. Por otra parte, Ebran explica que en la Web 3 existirán mecanismos claros para verificar datos y eliminar problemas como las noticias falsas. Eso es interesante. Y en cuanto a la parte más técnica, está la cuestión de los protocolos. Cuando abres Google o cualquier otro navegador y vas a un sitio web, usas el protocolo HTTP. Uh -huh. Tú le dices a ese protocolo que te busque un archivo con una ubicación específica. Exacto. Es como si para encontrar un libro tuvieras que hacerlo forzosamente a través de la biblioteca pública de una ciudad en particular. Y si esa biblioteca se derrumba o el gobierno de ese país pone un guardia de seguridad y tú no puedes entrar, ya no puedes acceder al contenido. Y es una estructura controlada de manera central en el mundo de la web 3, cada copia del libro, y eso llevándolo así en términos, un ejemplo para, para mayor entendimiento, cada copia del libro estará comprimida en un algoritmo criptográfico que no puede ser manipulado y podremos compartirlo siquiera sin estar siquiera conectado en la red. Se eso trata es, de, de tecnología sí, que sí. supuestamente sí. habla de la colaboración entre las personas.
1: Y tú sabes que, bueno, si tú, amigo o amiga Camino al Sol oyente, te estás preguntando esto de la web 3.0, hay algunas voces que también se lo están preguntando. Y una de esas voces escépticas eh, puso un tweet hace unos días que fue Elon Musk. Uh -huh. Él hace unos días hizo una pregunta en Twitter. Él dice, ¿alguien ha visto la web 3? No la encuentro. Y ya ustedes saben, hay carácter? toda la cantidad de, de comentarios que eso generó. La promesa de que la Web 3.0 sea capaz de terminar con la hegemonía de los gigantes tecnológicos como Google o Facebook, esto está generando dudas. De hecho, el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, dijo que la Web 3 es una entidad centralizada, pero con una etiqueta diferente. Hay algunos que no pierden su, su entusiasmo, por ejemplo, Collie Evran. El paso de la web 1 a la web 2 es una transición enorme que tomó años. La transición de la 2 a la 3 es inevitable, pero no va a ocurrir de un día para otro, sino en varios años. Apenas están dando sus primeros pasos. Responde cuando se le pregunta sobre los escepticismos. Sea una cosa u otra, usted como usuario de la Internet debe estar atento a todas las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque son sus datos los que de forma libre y graciosa usted se está colocando ahí. Es usted que está poniendo fotografías en un lugar por el cual usted no paga nada. Es usted que utiliza un correo electrónico por el cual no le cobran. Por lo tanto, en la web, cuando todo es gratis, usted es el producto. Uh -huh. Entonces, es importante que como usuario de estas plataformas usted esté enterado de por dónde va todo esto del metaverso, de, del web 3.0, Tienes que estar enterado para que no seas simplemente un tonto útil cuando estás utilizando de forma inocente, entre comillas, estas diferentes plataformas que tienen como fin acumular data, acumular información para luego revenderla a otros poderosos que van a estar, van a estar haciendo con su información, sabrá Dios qué.
0: Léase Homo si no lo ha leído, lea Zeumodeus.
1: Lea y Harari. Y
0: después hablamos.
1: <risa> Ese Harari es terrible. Así es.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola,
2: caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.
2: Hasta con una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.